0: Ben je er klaar voor? M&M Podcast. Oké, goed.
1: Lotte gaat diep. Met Lotte van Wezenmaal.
0: Hoort je mij? Ah ja, nu hoor ik je. Welkom bij Lotte gaat diep. De M&M Podcast waarin ik, Lotte van Wezenmaal, praat met bv's over liefde, een relaties, seks en vriendschap. Gaan er gewoon in vliegen, ja. In deze aflevering praat ik met Imke Courtois over openheid.
1: Ik ben wel iemand die erg op mijn privé gesteld is.
0: Je eigen lichaam kennen.
1: Omdat ik altijd zo bezig ben geweest met mijn lichaam, merk ik de minste veranderingen op. Ik denk van, oh, alarm wel, ik moet extra gaan sporten.
0: En samen douchen met twaalf andere vrouwen.
1: Ik denk het voordeel is, je ziet onmiddellijk een enorme diversiteit aan een lichaam. Je ziet dat niet elke buik strak hoeft te zijn. Of dat er duizenden en vormen van borsten bestaan. Dat helpt aan je zelfvertrouwen.
0: Maar eerst onderwierp ik haar aan onze identity-robot.
1: Naam? Imke Kurto.
0: Leeftijd?
1: 32 jaar.
0: Relatiestatus?
1: <laughs> Alleenwonend.
0: We kennen je van...
1: Uh, als voetbalanalyste?
0: Welke bv kan jou krijgen... Pas. Wat is jouw erogene zone? Hals. Hij bent niet kiet, compleet.
1: Wat betekent liefde voor jou, Imke? Dat is al een hele, een hele moeilijke. Um, liefde voor mij is vooral ook iets iets heel onvoorwaardelijks. Um, En daarmee bedoel ik vooral dat uh, verliefd zijn of verliefd worden, dat overkomt u. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Dat is niet iets wat ik zelf kan aansturen. Maar uh, als je dan in een relatie bent of als je echt liefde met iemand deelt, dan gaat het vooral over uh, fouten kunnen maken. Af en toe een lastige partner kunnen zijn en toch nog altijd uh, kunnen terugvallen op dat fundamenteel graag zien. -hmm. Dat denk ik, dat is voor mij liefde. En en ook evenzeer... uh, hopeloos, uh, plots bezig zijn met andere activiteiten... net iets langer voor de spiegel staan... wakker worden met een glimlach, gaan slapen met een glimlach... dat is voor mij ook liefde.
0: Ja, Ja. zo echt iemand die
1: de vlinders of zo terug omhoog brengt, is dat dat? Ja, ja, ik ben wel een een romantische persoon wat betreft liefde. Ik ben niet snel verliefd. -hmm. Maar als ik het ben, ben ik het wel doorgaans lang... ben ik het ook wel um, ja, heel loyaal aan mijn manier van graag zien. Dus uh, je moet eigenlijk echt al heel hard je best doen om ervoor te zorgen dat ik je plots niet meer graag ga zien. Ja, wat moeten ze doen dan? Ja, wel, dat is, het, dat is het vreemde. Ik denk, als ik echt iemand graag zie, dan uh, mag er echt al veel gebeuren. Dan mag die echt wel maandenlang een lastige partner zijn. Dan uh, blijf ik die toch wel graag zien. Ja. Ja. Okay. En je zei ook zo van, hij gewoon fouten maken mag, dus een beetje elkaar accepteren. Ja, anders zijn. Ik, ik zou niet doorgaans, als ik uh, samen ben met, met iemand, is dat eerder uh, iemand die echt wel anders is dan, dan, dan mezelf. Iemand die tegengewicht kan vormen voor mij, die uh, mij af en toe op mijn plaats durft te zetten. Oké. Okay. Dus ik heb dat wel graag, zo'n beetje anders zijn in een relatie. Ik ben soms heel... Overactief en, en, en chaotisch. Mm-hmm. En dan vind ik het wel leuk als iemand net zorgt voor rust en ja. een stabiliteit en structuur. Daar heb ik echt wel nood aan. Ik, ja. Dat dat een beetje het tegengewicht is waar ik wel dood aan heb. Ja. Ja. Jij bent de gas en je hebt een rem nodig. Of ja, zo. een klein beetje wel. Ja. Okay. Iemand die mij afremt en af en toe zegt van keer zwijg vijf minuten, je hebt, je hebt eigenlijk totaal geen gelijk. en Ik heb dat nodig. Ja, iemand die ook een beetje op je plaats kan zetten. Ja, zo. absoluut. En zijn er nog andere waarden die jij zo belangrijk vindt in een relatie? Eerlijkheid, openheid. Mm-hmm. Um, zoals ik net ook al aangaf, ik denk niet dat een relatie altijd perfect verloopt. Maar ik hoop dan wel dat mijn partner voelt dat ik ruimte laat om... Uh, ook ook te zeggen als als hij voelt dat dat iets niet oké is tussen ons. Of als hij -hmm. zelf fouten heeft begaan, dat dat hij wel de ruimte voelt dat hij dat gewoon kan neerzetten in onze relatie. -hmm. Dus dat vind ik wel een belangrijke. En misschien ook wel ruimte nog om om alleen te kunnen zijn. Ik wil echt geen... uh, ik wil niet leven in een soort van symbiose, dat je zo altijd alles samen moet gaan doen. We gaan mm-hmm. samen naar de winkel en we gaan samen naar de Ikea. En zo, nee, nee. daar ik... zou ik ook echt op vastlopen. Ja, die MeTime is ook wel belangrijk. Ja, dat hem zo'n beetje mij, mij af en toe eenzaam laat zijn. Ja. ja. Dat moet je eigenlijk nu heel toevallig denken, want ik heb onlangs een, een boek gelezen en die verwees naar Schopenhauer. Soms heb ik een klein Schopenhauertje in mij die dan de romantiek volledig onderuit haalt. <lacht> maar ik vond dat wel een tof, ik heb dat altijd onthouden. Die, die vergeleken dat met um, stekelvarkens. Kent je die? Ja. Dat, die stekelvarkens die, zo, stekelvarkens die op een winternacht ja, zo koud hadden dat ze eigenlijk bij elkaar moesten kruipen om niet te bevriezen. Maar als ze dan te kort bij elkaar dan voelden ze de stekels van die andere en dat deed pijn. Dus dan moesten ze weer uit elkaar. En zo werden ze heen en weer geslingerd naar, naar die twee onaangename gevoelens van te kort op iemand te zijn en, en pijn hebben, of te ver van iemand zijn en alleen bevriezen. Dus moesten ze een soort van gematigde tussenpositie vinden, ja. maar wel nooit het volledige verlangen hebben van het een of het andere. Ja. En zo op vlak van klef zijn of zo? Um, dat is een goede vraag. Ben ik een klefpersoon? <laughs> ik, ik ben wel iemand die, die redelijk affectief is. Ja. Dus ik ben wel iemand die uh, heel graag veel aanraakt en nabijheid zoekt. Uh, ik ben een knuffelaar. En dat is iets wat je, denk ik, een stukje mee krijgt van thuis uit. Zowel mijn moeder als mijn vader zijn ook zeer uh, lijfelijke mensen. Mm-hmm. Ik ben heel, vaak heel veel geknuffeld, ook als kind. Zelfs al was ik zo iets groter, dan kon mijn vader me mij nog op zijn schoot trekken. Maar ik ben wel ook niet de persoon dat ze op openbare of publieke plaatsen staat, zo openlijk te kussen en zo. Nee. Vergeten dat er mensen rond u zijn, dat dat, dat zit ook niet in mij. Nee, nee, nee. Dus Dus binnen de muren of zo. Ja, ik ben wel iemand die erg, erg op mijn privé gesteld is. -hmm. Ik ik praat graag over algemene dingen zoals liefde en, en. en een vriendschap, maar om echt zo heel concreet mijn geheim en mijn privé te onthullen, daar heb ik geen behoefte aan. Oei, dan zitten we hier al niet goed. <lacht> ik ga proberen om jouw vragen af en toe te omzeilen.
0: <lacht> mmm.
1: Jouw eerste lief was vijf jaar ouder, als ik me niet vergis. Ja, maar dat vind ik al een moeilijk, want wat is je eerste liefde? Ja, ik weet het niet. Hoe definieer jij je eerste liefde? Jawel, ik vind dat dus ook een moeilijk. Voor mij heeft dat twee definities. <laughs> je hebt zo de eerste liefde binnen je puberteitsjaren. En dan was een jongen die was maar een jaar ouder was dan mij. Daar ben ik dan uh, twee jaar mee samen geweest. En dan heb je zo voor mij ook de eerste liefde. Um, en dat is dan meer waar dat je zo de eerste toekomstperspectieven mee uh, mm-hmm. verkent. Die was inderdaad uh, vijf jaar ouder dan mij. Ja. Ja, en daar ben ik ook vijf jaar mee samen geweest. Amai. Dat was mijn eerste grote liefde misschien. Ja, wel. ja, want val je dan op oudere mannen of is dat niet per se nodig? Dat is eerder denk ik toeval, omdat dat samenhangt met wat ik net ook al zei. Dat, uh-huh. uh, dat ik het wel fijn vind als een man jou de wereld kan laten zien. Zeker als je dan nog jonger bent, dan, ja, dan val je meestal zo. Ik was toen 18 jaar, hij was 23. Ja. Ja, hij had dan wel een wagen, een rijbewijs. Hij wist ja, ja. wel in de buurt waar de leuke plaatsen waren. Dus mm-hmm. dan viel dat eigenlijk toevallig samen met. Uh, met, met, met dat ja, hij ouder was. De oude was. De ja. Vijf jaar. Ja, ik, heb, ik heb nooit een, een lief gehad die jonger is. Nee. Dat niet, nee. Het stereotype beeld
0: van een voetballende vrouw, kort haar en weet ik veel wat, is dat die op andere vrouwen vallen. En in de, in de voetbalwereld wordt dat vaak zoals het stereotype beeld gezien. En het is ook een vraag,
1: denk ik, die je misschien ook wel zelf veel hebt gekregen. Hè? Ja. Ben je lesbisch? Ja. Um, ik, dat is een vraag die ik heel veel heb gekregen. En het, het leuke is ook wel, um, ik ben groot geworden in het vrouwenvoetbal. Dus mm-hmm. voor mij is uh, um, ja, homoseksualiteit is, is totaal geen taboe in mm-hmm. mijn wereld. En daardoor was dat ook nooit geen... Uh, ik voelde me nooit geaffronteerd als mensen dat, uh, die vraag stelden. Voor mij okay. was dat eigenlijk exact hetzelfde als uh, uw vraag van daarnet, van op welk type val je voor mij... Is dat eigenlijk exact dezelfde vraag van, ah, uh, val je op vrouwen? Ja, dan is mijn antwoord nee, ik mm-hmm. val niet op vrouwen. Maar ik, het is niet dat mij dan bezighoudt van oei, oh, dat komt door die voetbal of oh, zie, ik moet mijn haar nee. toch terug laten groeien. Pff, totaal niet. Natuurlijk, een hele vrouwenploeg, daar wordt ook wel eens samen gedoucht, denk ik. Ja. Of gebeurt dat niet bij vrouwen? Natuurlijk wel. Ja. <lacht> Ja? ja, gelukkig wel. Is dat gemakkelijk of is dat ongemakkelijk? Ik denk, ik heb nooit onder een douche gestaan met twaalf mannen rond mij. Ja. Dat kan ik je ook al zeggen. Jammer. Ja, sorry, daar je misschien ook naar aan het azen. Maar ik denk dat dat eigenlijk exact hetzelfde is met vrouwen. In die zin van, ook daar is geen schroomheid. meisjes hm. Ik heb ook trouwens nooit de vraag gesteld van... Oei, daar lopen enkele vrouwen tussen die, die, die een vriendin hebben... Dus die waarschijnlijk uh, ja, op een vrouwelijk lichaam vallen. Van, gaan die nu meer naar mij kijken? Die vraag is in de 21 jaar dat ik heb gevoetbald... nooit in mij opgekomen. Nee? Nooit. Nee. En er zijn ook nooit geen rare dingen gebeurd onder een douche. Dat kan ik u ook al flappen <lacht> Zo van... Nee, dat is eigenlijk gewoon... Wij kleden ons uit, wij praten verder ondertussen, wij gaan onder een douche staan, dan praten we weer tegen iemand anders. Wij lenen elkaar zeep uit en dergelijke. Misschien het enige waar ik mannen wel van verdenk, dat niet gebeurt onder een douche met met twaalf of meer vrouwen, is... Ja, wij plassen niet tegen elkaar. Of zo. Dat zijn zo de verhalen die soms doorkomen van mannenvoetbal. Hè, voor, ja, klopt. Tegen elkaars been plassen. Van die oh, ja, of zo van die weddenschapjes. Of zo. Ja, of we elkaars kleren uh, wegnemen en waar dat die naakt terug naar huis moet. Of zo. Bij ons is het eigenlijk heel zedig. ja ja. Ja. Braaf onder de douche. Ja, zo heel functioneel. Wij wassen ons nu. Wij gaan naar huis. Anderzijds, als we dat toch hebben over homoseksualiteit, denk ik dat vrouwenwereld een zachtere wereld is. Dat is veel meer aanvaard. Het is veel gemakkelijker om als vrouw, als voetballende vrouw, vooruit te komen dat je je een vriendin hebt. Ik denk binnen het mannenvoetbal dat dat nog altijd veel en veel moeilijker is om -hmm. daar spontaan vooruit te komen. Dat gaat diep. Krijg je sinds dat je zo veel bekender bent ook veel voorstellen van mannen of vrouwen? Ja, van beide evenveel moet ik zeggen. Ja? Er zijn ook echt wel uh, meisjes die soms uh, een bericht sturen. En ook daar nogmaals. Ik vind, ik vind het helemaal niet erg dat ik die vraag krijg. En ik, ik antwoord er meestal op zelfs sneller dan dat een man stuurt. Maar ja, daar zitten soms wel, uh, wel grappige berichten tussen. Uh, het grappigste wat ik misschien uh, al heb gekregen is... Uh, gewoon de one-liner. Dat is zelfs niet, hey Imke, maar gewoon de one-liner. Uh-huh. Um, Imke, trouw met mij en baren mijn kinderen. Dat <lacht> uh. was to the point. Ja, dat is wel uh, heel directe informatie. <lacht> ja. Er zijn mannen ook daardoor, gaan ze iets beter in dan wij vrouwen. Dat zijn positieve reacties, dan. maar krijg je soms ook jaloerse reacties? Ja, ik denk iedereen die in media komt, uh, weet hoe dubbel het leven is. Hè. Uh-huh. Um, je hebt altijd mensen die jou... Een hoeren vinden of een... Of een ja, ja, tuurlijk, ja. Echt? Ja, als vrouw kom je dat wel eens tegen. Ja, ja, ja. tuurlijk. Um, ze zal wel persoon X, la la uh, Want anders zou ze uh, niet zoveel voetbal mogen zeggen. Um, want ze kent er eigenlijk niets van, tuurlijk. Ah, dus Komt... dat je met iemand anders, van de analisten, of weet ik veel wie, iets zou gedaan hebben om die tuurlijk. positie te krijgen? Ja, dat gebeurt natuurlijk. Oh, maar zeg. Ja, en ik heb zo het gevoel met vrouwen is dat wel altijd iets meer ja, seksueel getint. Ja, dat is heel vreemd. Terwijl bij mannen gaat dat vaak over onkunde. En bij vrouwen wordt het dan veel eerder van ja ze zou beter thuis haar huishouden doen in plaats van uh, televisie te komen praten over voetbal. Ik maak me dan eerder zorgen over mijn moeder. Een moeder kan dat minder gemakkelijk kanaliseren, want het is haar haar dochter. -hmm. Ik heb ook een een moeder die heel uh, principieel is en natuurlijk enorm veel van mij houdt. Voor haar is dat meer kwetsend dan voor mezelf. Oké. Dus haar moet ik soms wel een beetje kalmeren. van Mama, het maakt ja. toch niet uit. Wij weten hoe onze wereld in elkaar zit, wat onze waarden en normen zijn. En mm-hmm. dat is het belangrijkste. Dus niet op reageren, alsjeblieft, alsjeblieft niet. Hoe kan iemand goede punten scoren bij jou? Oei, hoe kan... Um, hoffelijk zijn. Oké. Okay. Ik vind het wel heel fijn uh, als, een, als een man hoffelijk is... Uh, en dat gaat zelfs in kleine subtiliteiten, zoals, zoals niet altijd, hè, maar zo. Een keer een deur open houden. Of uh, zeker niet uh, denken dat je met zo die one-liner mij binnen haalt. Zo macho-gedrag <lacht> of zo schreeuwerig alle aandacht op zich trekken. Of. Nee, dat is het echt al uh, ja. min tien. <lacht> nee, ik vind het ik vind veel uh, charmanter als een man uh, toont dat hij vooral. Heel beleefd en hoffelijk wilt omgaan met mij. Oké.
0: Okay. Deuren ophouden, koffietjes zetten, van die dingen, kleine ja. attentietjes of zo. Ja, ja. ja.
1: Zo pff, niet direct te vol. Ja, het gaat hier om seks, dus ik ga je op die manier benaderen. Nee, eigenlijk zo het hof maken. Ja. ja. Zoals het vroeger in al, ja. alle mooie verhalen eraan toe ging. Ja, ik heb zo'n beetje die oude romantiek wel in mij. Ja. ja. En is dat iets wat doorheen heel de relatie zo moet zijn of enkel in het begin? Ja, nee, ik hoop wel dat dat dan... Het mag ook zo geen opgezet spel zijn. Het mag zo niet zijn van, ik ga hier nu even proberen binnen te halen en eenmaal dat zij aan mijn zijde staat, dan uh, dan ga ik vervallen in in de persoon die ik ben. (laughs) Dat zou ook wel een ontgokkeling zijn, vrees ik. Ja, ik val gewoon op uh, charmante hoffelijke... Zeg, je bent altijd veel bezig geweest
0: met sport en je zegt, ik ben ook al 21 jaar aan het voetballen. Ja. Um, heb je ook veel tijd gehad dan
1: voor liefjes in je jeugd? Ik werd niet zo snel verliefd. Mm-hmm. Uh, nog steeds niet, trouwens. Um, en ik was ook wel meestal, ja, in die tijd, als je zo, zo, zo 17, 18, 19 jaar bent, is twee jaar of drie jaar eigenlijk al een lange relatie. Mm-hmm. Dus ik was ook wel doorgaans uh, in langere relaties. Ja. ja. Ja, ik van mijn 16 tot mijn 18 twee jaar samen. Dan ben ik vijf jaar samen geweest. Dus ja. ik, was, ik ben nooit geen fladderaar geweest. Nee. Als je dat zo kunt noemen. Ja. Ja. Of zo'n one-night-stands, uh, dat zit nee. niet in mij. Nee. Het is echt iemand die voor de liefde gaat. Ja, het is niet, liefde is niet alleen op 19 jaar of op 22-jarige leeftijd verliefd worden op jouw klasgenoot. En dan de rest van jouw leven ga je dan samen blijven. Daar geloof ik ook niet in. Ik ben ook iemand van, je kan op meerdere mensen in je leven intens verliefd worden. -hmm. Het gaat alleen de weg dat je samen bewandelt. Heel vaak goede mensen daar uit elkaar. -hmm. Is dat iets, iets waar je het makkelijk mee hebt, uit elkaar gaan? Ik kan wel zien als een relatie op is. Dat is niet gemakkelijk, want dan moet je ook toegeven van... ja. Als je bijvoorbeeld vijf jaar samen bent geweest, is ook heel vaak dan, er heel veel gewoontes in mm-hmm. die je dan moet doorbreken. En, en zeker iemand zoals mij, die daar heel loyaal aan was, dat is moeilijk. Maar ik heb ook, mijn ouders zijn gescheiden, al omdat ik heel jong was. Dus ik heb dat nooit actief beleefd. Mm-hmm. Maar ik kan tot op de dag van vandaag echt wel zeggen en oordelen: van, Oh, ik ben heel blij dat die twee mensen uit elkaar zijn gegaan. Want ik zie mijn moeder heel gelukkig, ik zie mijn vader heel gelukkig. En dat zijn echt twee mensen die ik niet in één beeld zou kunnen samenbrengen qua karakter. Dus ik ben blij dat ik niet groot ben geworden in een gezin dat voortdurend ruzie had. Dus ik ben heel blij dat die die keuze hebben gemaakt in een tijdperk, waar het trouwens veel moeilijker was dan nu.
0: Je bent heel sportief. Ben je
1: ook onzeker over je lichaam of over bepaalde lichaamsdelen? Nee, dat valt heel goed mee. Ik ik denk dat dat inderdaad samenhangt met het feit dat ik al van hele jonge leeftijd heel erg sportief was. -hmm. Ook onmiddellijk die openlijkheid van met andere vrouwen onder de douche te staan. -hmm. Dus ik ben niet echt uh, heel heel erg preuts of onzeker over mijn lichaam. Nee. Ik denk als je als, als meisje met twaalf andere meisjes of soms vrouwen, want als je naar een eerste ploeg gaat, je bent 16 jaar, maar daar zijn evenzeer vrouwen tussen van mid 20 of eind twintig. Mm-hmm. Ik denk het voordeel is, je ziet onmiddellijk een enorm diversiteit aan een, aan een lichaam. Mm-hmm. Dus je ziet dat niet elke buik strak hoeft te zijn, of dat elke billen vol hoeven te zijn, of dat er duizenden en een vormen van borsten bestaan. Mm-hmm. Dus door het feit dat je onmiddellijk ziet, ah kijk, dat is heel divers. Dus ik hoef mm-hmm. geen twijfels te hebben over mijn eigen lichaam. Helpt dat gigantisch? En ook het feit dat dat je je uitkleedt en je merkt van: niemand kijkt vreemd naar mij, omdat dat zo'n normale zaak is, -hmm. dat dat helpt aan je je zelfvertrouwen. Het is wel een aantal factoren in jouw jeugd meegehad, waardoor je nu wel wat zekerder van jezelf bent. Ja, en ik moet heel eerlijk toegeven dat dat heel fijn is. Ik denk dat het heel lastig moet zijn. Ik word ondertussen ook wel ouder, ik ben geen oude vrouw, maar ik, stop met, ik ben gestopt met voetballen, ik sport wel nog heel veel, ja. maar omdat ik altijd zo bezig ben geweest met mijn lichaam, merk ik de minste veranderingen op. Ja. Ik heb dat als ik ziek ben, mijn lichaamstemperatuur mag een halve graad stijgen, ik merk dat. Ik weet perfect van, oké, okay, daar klopt iets niet, mm-hmm. ik heb geen echo nodig om te weten van, ik heb echt een spierscheur in die spier, ons spreken. Ja. Maar je ziet ook wel je lichaam veranderen, je wordt ouder, dus... Dat gebeurt heel snel bij een vrouw, helaas. Uh-huh. Dan neemt niet weinig dat ik dat soms ook wel opmerk. En denk van, oh, alarmbel, ik moet extra gaan sporten. Dus ik ben ja. wel fier. Ik ben wel een fiere persoon voor ja. mijn lichaam. Ja. Maar ik, uh, ik heb geen complexe. Nee, nee. maar wel heel lichaamsbewust. Zo. Heel lichaamsbewust. Ik zit ja. erg in mijn lichaam. Ja. Heb je ooit een rampzalige date of zo gehad? Ik heb wel nog één bizar iets meegemaakt... Ik was euh, toen ik nog met mijn ouders woonde, dus dat was al heel lang geleden, uh-huh. euh, hadden wij heel weinig ontvangst in ons huis. Omwille van de isolatie. Geen idee. sinds ik moest altijd buiten gaan bellen. Of zelfs echt de wagen pakken en zo 50 meter verder mij parkeren en dan daar in de wagen gaan bellen. En dat was zo aan het begin van een veldweg. En ik, ik stond daar te bellen. En daar komt een wagen voorbij. Eerst, ik denk, vader en zoon. En die vertragen echt zo langs mijn auto. Oké, okay, ik denk van, weird, maar whatever. Uh-huh. En tien minuten later komt die zoon met een andere wagen alleen terug aan. En die parkeert zich tien meter achter mij, maar zo loodrecht op mij. En die stapt uit en die trekt gewoon zijn broek naar beneden. En zijn onderbroek. Dus die stond richting mijn auto, gewoon poef, broek naar beneden. En ik dacht ook van, wat is dit? Ik heb echt. Gewoon gezegd, van, ja, ik bel later terug en ik ben echt als een speer vertrokken. Ja, dat is me altijd bijgebleven. Oh. Ja, een jongen uit mijn, uit mijn eigen dorp kan niet anders. En wij hem nog tegenkomen. Nee, ik had het onmiddellijk tegen mijn ouders verteld. En ja. Mijn vader vroeg, ja, welke wagen? Maar ja, dan kon ik me echt niet meer herinneren. Nee. Dat was echt zo, oh. zo in shock. Oeh. Ik wil weg, ik, ik ja. ja. Oké. Okay. <laughs> dat is mijn enige rare ervaring. Ja, amai, maar wel, wel heftig, toch? Ja, okay. Gewoon een exhibitionisme. Een beetje, hè. Oh, zeg, en jouw eerste keer, herinner je die nog? <lacht> um, herinner ik me die nog? Uh, ja. 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 En, en natuurlijk, heel veel jongeren hebben zoiets de eerste keer. Dat moet zalig zijn, dat is zo romantisch,
0: dat is het perfecte beeld. Was dat iets dat bij jou ook zo was en, en viel dat dan heel erg tegen? Of zeg je van, boah, nee, eigenlijk heb ik daar wel goede herinneringen aan?
1: Ik heb daar goede herinneringen aan. Ja. Maar ik kan me wel heel goed uh, mij voorstellen dat niet iedereen daar, uh, dat altijd even ja, vlot gaat. Of dat dat altijd even mm-hmm. En dat hangt er vanaf, zoals je zelf zegt, wat jouw ideaalbeeld is, hè? hoe je je mm-hmm. dat voorstelt en in welke mate je daar naartoe leeft. Mm-hmm. Ik moet ook wel zeggen dat ik um, daar heel lang heb over nagedacht. Dus dat was mm-hmm. niet zo'n impulsieve beslissing op een, op een avond waar dat plots, dat je ineens denkt, oh, eigenlijk, waarom niet? Ja. Dus uh, ik heb daar heel goed over nagedacht. Uh, was ook naar mijn aanvoelen met de juiste jongen mm-hmm. en dat dat heel doorslaggevend is? Um, en dan, dan, ja, dan gebeurt dat. En, en ik had daar ook niet, ook niet te veel over opgezocht. Nee. Of ook niet zo gevraagd aan andere vriendinnen: van ja, hoe was dat bij jou ja. die eerste keer? Want ik denk dat zo verhalen van vrienden, dat gaat opnieuw weer die verwachting creëren. En als het -hmm. dan niet hetzelfde is bij jou, dan ga je weer denken van oei, ik ben abnormaal, of shit, het is toch niet zo goed gelukt als ik dacht. En daar was ik gelukkig van vrij. Ik Ik had geen verwachtingen, ik zag die jongen heel graag. Dat was ook voor hem uh, de eerste keer. Uh, Dus voor een of andere reden zaten al die uh, facetten goed. Het was op voorhand ook gepland, dat jullie zeiden van die avond bij die persoon. Nee, dat niet. Nee, toch niet? Nee, we hadden daar wel heel veel over gesproken op voorhand. En uh, zo afgewacht, dat is dan ook weer het voordeel van het voelen dat ik thuis in een veilige omgeving zat. Mijn ouders lieten ook toe dat mijn vriendje naar mijn thuis mocht komen. Dus ik moest het nergens stiekem doen, ergens in een bos of in een kleedkamer of noem maar op. Dus dat geeft ook wel dat je de tijd hebt om mm-hmm. daar rustig over na te denken en zo te beseffen van we gaan een veilige omgeving doen mm-hmm. waar het rustig is, waar je tijd kunt nemen. Ja. En zo is dat dan ook gebeurd. Ja. Ja? En was er geklingel? Hier, kijk, we zitten met een expert. <lacht> nee, nee, nee Ik zou het ook niet vertellen. Nee. Ik zou het jou ook niet vertellen, omdat ik vind dat ik zit hier nu uh, over jou en ik kan er wel over vertellen, maar daar, zit ook een andere, daar is ook een andere partij betrokken. Ja, ja, ja. En ik vind dat je nooit ook al in geen enkele relatie, ook al loopt dat valikant fout en mm-hmm. is er zelfs bedrog in het spel. Ik vind dat je nooit uit de bicht mag klappen. Je mag nooit daar uitspraken over doen. Want die andere persoon is er ook. Dus moest hij hier ook zitten? En we zouden er samen over praten. Dan zouden we wel samen kijken hoe ver gaan we hier, hier, hierin ja. Maar nu zou ik dat nooit doen. Ik zou nee. nooit, nooit iets zeggen over, over wat nee. er exact gebeurt. Nee, dat is wel heel respectvol. Hè? Ja, ik vind dat, dat moet je echt doen. Ja. Met respect over praten, zeker als er andere mensen bij betrokken zijn.
0: Je zegt al seks, ik vind dat... Het sowieso iets heel romantisch, ik ben ook heel affectief. Hecht um, je daar ook aan waarde in dat, dat seks op zich een romantisch gebeuren
1: is? Oh, um, nee, nee, dat hoeft... niet. want het is niet omdat ik zeg van dat dat vrije uh, voor mij... Dat ik qua liefde en, en seksualiteit altijd denk aan romantiek. Ik wil niet zeggen dat daarom de invulling altijd op een romantische manier nee. is, met duizenden kaarsjes en nee. uh, roze blaadjes en zo. Nee, dat, dat bedoel ik daar niet. Het is eerder het, het, het principe en het gedachtegoed dat erachter zit. Zo van, uh, ja, ja. Ik moet echt iemand graag zien en dat moet echt van, van een gevoel komen. en Dat is voor mij romantiek. Ja. Maar uh, de manier waarop dat er gevreerd wordt, of de plaats, dat, nee, dat, dat mag voor mij... Enorm variëren. Seks experimenteren op zich kan wel. Oh ja, ik vind, dat, ik vind dat gezond, ik vind dat normaal. Ja. Absoluut. Ja. Ja, het hoeft niet altijd het typische standje, dezelfde plaats, dezelfde manier. Nee, en ook de omgekeerde redeneringen. Het hoeft ook niet altijd anders of speciaal te zijn om mm-hmm. te experimenteren. Gewoon is ook goed, ja.
0: Ja, oké. Okay. En wat denk je van porno?
1: <laughs> wat denk ik van porno? <laughs> um, ja... Ja, dat is normaal ook. Ja. Ik, ik, ik denk wel dat, uh, dat, dat dat ook een gezonde manier is. Um, al moet ik ook eerlijk toegeven dat het opnieuw iets is wat, ik, mm, ja, wat mij niet echt aanspreekt. Mm-hmm. Uh, natuurlijk heb ik uh, al eens met vrienden uh, in mijn jeugdjaren... Ah, en dan een typische reactie, handen ja. voor de ogen en weggillen. En nee, 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 nee. nee. Um, dus natuurlijk heb ik daar wel eens uh, naar gekeken, maar... Ja. Niet in die mate dat me dat aansprak en dat ik dat, ik dat ben blijven, dat ik dat blijf blijven doen. Nee. Ik ben niet iemand die, die naar, graag naar porno kijkt. Nee, nee. Oké. Okay. Nee, het is zoiets te gemaakt, allemaal. Ja? Daar hou ik niet van.
0: Nee. Maar je besefte dat dan wel als, als jongere: van... dit is te gemaakt, dit is niet de realiteit? Ja, ja? ja precies wel.
1: Ja? Ja, ik was, even, ja, ik had zoiets van: ja, wat een rollenspel. Is. Ik, zou, ik zou zelfs niet kunnen meegaan in die verhaallijn, want uh, daar ligt er vinger in op kop dat, dat dat dan niet klopt. Zo. En waarschijnlijk ga jij me nu een rondleiding geven in de porno en zeg je van er bestaan ook andere zaken. Ja, voilà, dat dacht ik Porna. wel. Van. Bijvoorbeeld de vrouwelijke porno. Ah ja, kijk, nog nooit gezien. Zo. Dat is
0: echt uh, meer op de vrouwelijke beleving gericht. Omdat heel vaak de porno is echt heel
1: mannelijk en gericht op het orgasme van de man en weet ja. ik wat. En porno is echt meer de hele verhaallijn. Dat is meer voor vrouwen gemaakt. Dus meer de context De, ro- de context, context, de beleving, ja. het verleiding. Jawel, dus nee, geen pornokijker. En porno is me nog onbekend. Dus okay. misschien nog, ja, kijk, een wereld die ik moet verkeren. Kennen. Ja, laat het me weten als je hem vraagt. Ah, ja, <laughs> ik heb het niet nodig in mijn leven om te nee. moment.
0: M-M. Imke, ik heb nog één vraag voor jou. En ah,
1: dat is: wat is jouw ultieme seksplaats? Ah, ehm, oh, um, Aangezien ik je hier toch heb verkondigd dat ik een romantisch zieltje ben, ga ik voor uh, Wild Heart van uh, Memphis Essence. Mortal Ones Again? Ik luister ook naar tekst en zo, alleen al de titel Wild Heart. Um, ja. En, uh, Ja, ik ik ben wel redelijk hartstochtelijk. En niet zo gemakkelijk uh, binnen te halen en uh, te overtuigen. Maar als je me dan toch voor je hebt, ben ik heel heel loyaal en uh, onvoorwaardelijk. Oké, zo eens luisteren. Ja. Hoor. Oh, zo'n mooi nummer. Ja. (laughs) En die stem, die diepe stem. oh je het te lachen als je het hoort. Hè? Ja, ik, ik krijg het daar echt warm van. Ja? Ja. Het doet me natuurlijk ook wel denken aan, aan, aan bepaalde mensen. Dat maakt wel iets los. Ja? Ja. Ja. En zoals je ziet een glimlach, dus positief. Ja,
0: ik zie ook een beetje
1: fonkels in je ogen. Ja?
0: ja. ja.
1: Of vind jij daarvan?
0: Mooi. Ja, hè? Eh? Ja, dat... Da, Het maakt je heel stil. Ja, voilà. Maar langs de andere kant ook zo... Ja, ik kom een bepaald gevoel naar boven. Zo. Ja. Ik ben daar zo gelukkig van, Lotte. Wow. Ja? Ja. Dus <tos> als jij een tipje hebt, dan zet je dit op. Oh. Stel dat een man met dit nummer naar jou toe komt en die brengt het live of schrijft verkocht, zo'n tekst.
1: Verkocht, verkocht. Zijn stemgeluid maakt dat niet uit. Die haalt het einde van het liedje niet. Ja. Ik word daar zo gelukkig van. Ik zie het? Ja. Ik weet niet of jij een zware seksliedje had verwacht, maar dit is dus mijn. mijn. Hier krijg jij het zware van. Ja. Hier zou je van kunnen zeggen: kom, voilà, bed in. Ja. Ja. ja, dat is mooi, hè? Het hoeft niet altijd inderdaad schuurplaten te zijn. Nee, ik vind dit echt ik vind dit super. Ja, dat... Kijk, sommigen hebben porno nodig, ik heb dit nodig. Ah, wel, zie. Mag oh. beter. Goed, dankjewel, je Imke. Ik ja, het leuk vond. Ik vond het uh, heel leuk en ik hoop dat ik uh, mijn privé toch een klein beetje heb beschermd. <lacht> ik denk het wel.
0: Ja? Maar nu gaat de micro aan en dan kan je me alles vertellen.
1: Oh, Oké, okay. dat zal ik doen. Nee, nee. <lacht> bedankt, hè. Dank u. Dada.
0: Dit was Lotte Gaat Diep. Heb je zelf vragen over liefde, seks, relaties en vriendschap? Surf dan naar mnm.be. Benieuwd naar de volgende aflevering? Daarin praat ik met Christophe Ramon van Blindgetrouwd over uit de kast komen...
1: Die zeiden van... Uh, ja, bon, interessant. We wisten het al, maar dat, allee, voor ons is dat eigenlijk geen nieuws.
0: Jaloers zijn...
1: Als mijn lief met zijn ex wil afspreken om te gaan eten... Dat is oké, okay. zoiets zijn van... Ja, je kunt dat ook bij mij doen. Maar als je dat nu goesting in hebt om dat met iemand te doen... In het, het eerste doen,
0: wat hij dacht toen hij niks zag...
1: hoef ik ken hem niet. Ik heb echt werkelijk de laatste week
0: voor het huwelijk met stress gezeten dat je die gaat kennen. Die poelen is al klein in Gent. Maar goed... Wij ja, gaan we ook al een keer uit in Antwerpen en in Brussel, natuurlijk. Tot de volgende keer! Music and more